0: Aujourd'hui, nous allons parler de la séphira de Yesod, mais à travers cette dimension de Tiferet. Qu'est-ce que cela veut dire Yesod, nous l'avons dit, c'est la idkashrut, le lien, le contact, le rapprochement, l'attachement qu'il y a entre un juif et Akadosh ou son père, entre un fils et son père, entre un enfant et ses parents, entre un mari et son épouse. L'attachement véritable, c'est la réussite que nous pouvons apporter à notre existence, profonde. Attachement. Profond attachement, comment Lorsqu'on est capable de révéler les différences et créer une harmonie. Et c'est ce qu'il y a dans la nuance de Tiferet. Qu'est-ce qu'apporte Tiferet Tiferet, c'est la beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté Le Ravich Schmonsalman de l'IADI l'a décrit comme étant le mélange des différentes couleurs. Chaque couleur a sa particularité, sa singularité. Elle apporte, lorsque vous regardez un beau tableau avec deux couleurs mélangées, elles sont mélangées, C'est pas parce qu'elles se mélangent qu'elles disparaissent. Elles disparaissent en tant que singulières, mais elles gardent dans leur profondeur tout ce qu'elles sont dans leur singularité, mais l'harmonie des deux crée quelque chose de magnifique, de beau. On n'est pas capable de définir à quel moment on voit telle ou telle couleur, puisqu'elles sont mélangées. Mais dans ce mélange, le mélange est là, et il est beau, et il est harmonieux, parce que justement, il y a la particularité de chacune des couleurs. On s'annule lorsqu'on s'attache véritablement à quelqu'un d'autre. On se met complètement en retrait, parce qu'on s'attache avec la plus profonde dimension de ce que nous sommes, à travers l'annulation de notre volonté pour la volonté de Dieu. Mais la singularité de ce que nous sommes, la particularité de chacune et de chacun, elle est là, elle est bien présente, elle est nécessaire pour créer la plus belle des harmonies. Bokertov, les bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci Hachem pour tout. J'espère que vous allez bien. On va développer notre deuxième partie du cinquantième chapitre du Tania aujourd'hui, dans notre partie de Tania quotidienne. Nous étudions aujourd'hui pour, euh, grâce au mérite, grâce au soutien de Chana Batavraham ainsi que Chaim Ben Rachel. Alors, avec une demande spéciale, que ce chiour là, que ce cours là, apporte la délivrance totale et immédiate. Avec le Mashiach, dit Amen, n'hésitez pas. Et puis, que le mariage de Hannah et Chaim apporte au peuple juif la la véritable, et un petit peu de plus avec le travail du rabbi de Lubavitch. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Que vous soyez là donc en live, en direct ou en replay sur les différents réseaux. Abonnez-vous aux différentes chaînes, c'est important. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Oui. Juste après, c'est quelques notes de Nigun.
1: Eh, tsamatsa, ma tsamatsa, malecha, naafshi, ka, makama, ka, makama, ka, malecha, besari. Eh, <'en> tsamatsa, ma tsamatsa, malecha, naafshi, ka, makama, ka, makama, ka, malecha, besari. Aïe, 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 de de da la ma i i ma i i da 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 euh, il
0: faut tellement vouloir Tellement, tellement, tellement vouloir ma, mais chauve, tellement venir monter vers Dieu, montrer que l'on se détache du bas vers le haut, pour monter vers le haut, et ensuite faire le retour, d'accord Ramener tout ce qu'on a pu prendre là-haut, auprès d'Akadosh auprès de la sainteté, de la pureté, et de le ramener dans ce qu'il y a de, de plus normal, de plus essentiel dans la vie d'un homme, dans sa pratique des mitzvot et dans son étude de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce ratso Qu'est-ce qu'il y a Dans ce ratso, il y a la descente de l'homme, il s'y va sur terre, et de se dire que tout ce qu'il a fait dans son mouvement vers Dieu va être ramené en retour. On a étudié hier hein, que l'amour d'Akadosh pouvait être exprimé à travers un amour silencieux ou un amour qui pouvait être comme des flammes ardentes qui brûlaient vers le haut, qui montaient vers le haut. Cet amour-là, qui est comme ces flammes de feu, crée chez l'homme ce mouvement de ratso, de monter vers Dieu, de se détacher du bas, de mon monter vraiment euh, vers la Kodeshborg. Le problème, c'est que lorsqu'un homme se trouve dans cette euh, soif-là, dans cette euh, nécessité, dans ce manque, dans cette sensation de manque, eh bien, hein, ce feu-là qui est en lui va brûler, va brûler, va brûler, et il va s'exprimer, et il va s'exprimer à travers cet amour de Dieu ça peut l'empêcher aussi d'accomplir la Turelle et Pourquoi Parce que lorsque tu as tellement soif, eh bien tu peux passer à côté de cette nécessité-là de descendre ici-bas, sur Terre, dans ce monde-là, dans le monde de l'action. Lorsque j'ai soif, lorsque ce feu brûle en moi, tellement je suis dans cet engouement, dans cette chaleur-là, que je n'arrive même pas à rester dans ce monde-là. Ça veut dire que je me coupe de ce monde-là. C'est le problème qu'ont eu, nous l'avons dit, Nadav et Aviou ou Ben Azai. Ils étaient bien sûr à un niveau de spiritualité très élevé, à tel point que leur âme a abandonné leur corps par cette soif, par cette âme qui s'est consumée vers et pour cet amour de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de positif Eh bien non. Ça a été considéré comme même une faute. Et pourtant, ils voulaient se rapprocher d'Hachem. Eh bien non. C'est considéré comme une faute parce qu'un homme doit vivre les pieds sur terre et la tête vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Roshomagia hachamaema »« Mais sous l'âme au Moussav L'échelle de Yaakov Avino était installée sur la terre, sur terre, en terre. »« Et puis, le sommet vers le haut. » Un homme doit vivre ici, bas, sur terre. Il doit connecter, te connecter. pardon tout ce qu'il y a de plus bas en lui, vers quelque chose de spirituel, vers quelque chose de sain et de pur. Mais il doit vivre ici, bas, sur Terre. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous a amené dans ce monde-là, non pas pour qu'on se détache de ce monde-là et qu'on délaisse complètement et qu'on mette de côté ce monde-là physique et matériel, qu'on le repousse, mais qu'on vive dans ce monde matériel, dans cette matérialité-là, et qu'on la sanctifie, qu'on la purifie, qu'on l'élève. Il faut qu'on sanctifie ce monde-là par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et la pratique des Mitzvot. C'est la raison pour laquelle, avec le Ratso, il faut qu'il y ait aussi le Shov, c'est-à-dire le retour, le fait de redescendre ici-bas sur Terre afin de le sanctifier. Ça veut dire que le premier mouvement, bien sûr qu'il est magnifique, parce que c'est un mouvement où je me dis « Ok, le monde qui m'entoure, c'est un monde de mensonges. » On peut être même dans la pratique de la Torah et des Mitzvot et d'avoir, comme ça une façon de voir, une façon de se comporter, une façon de parler. On peut créer, bâtir, construire des empires dans la Torah et les Mitzvot en ayant le mensonge autour que Dieu nous en préserve. Malheureusement, c'est l'épreuve de notre génération où il peut y avoir tout toute un aspect extérieur d'accord, qui va se servir des codes de la Torah et des Mitzvot pour être quelque chose, pour être une vraie construction, pour faire de vraies actions, etc. Et avoir un fond, avoir une profondeur qui peut être mauvaise, biaisée, qui peut être mal, mal, mal intentionnée. Le réel travail, c'est de réussir à trouver une authenticité, une profondeur, une intériorité. Réussir à faire en sorte que ce monde-là dans lequel on se trouve, on y vive, on ne se détache pas du tout de ce monde-là. Mais il faut qu'il y ait en même temps ce désir de monter vers le haut et en même temps rester ici-bas. Ensemble. Ensemble, un homme il doit penser, il doit se dire, voilà, qu'est-ce que Dieu veut de moi pas qu'est-ce qui me plaît dans ce que je suis en train de construire et bâtir. Quelle est la profondeur de mon geste Quelle est l'authenticité de mon geste Quelle est la sincérité de mon geste Je dois sanctifier le monde. Ça veut dire que la vie que la Kadesh m'a donnée, c'est de réussir à passer outre le conflit qu'il peut y avoir entre ces deux mouvements-là qu'il y a en moi, d'un côté de monter vers l'eau, de me détacher du monde, De l'autre côté de rester ancré dans ce monde-là et de me détacher ce qui se passe là-haut, de trouver un juste équilibre de façon à ce que, d'un côté, je vais toujours vouloir m'élever, mais toujours me souvenir que la volonté d'Hachem, c'est que je sois ici-bas sur Terre. L'idée de Chauve, ce retour-là, elle se retrouve précisément dans l'histoire, euh, une des plus belles histoires et qu'on est en train de vivre hein, pendant cette période du Homer qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. D'un côté, on voit que la Torah, elle élève l'homme à un niveau de spiritualité des plus élevés, à tel point qu'il se rattache à Kadosh Baruch D'un côté, la Torah ne donne pas à l'homme de se détacher de l'existence dans laquelle il vit. C'est la raison pour laquelle, à un niveau, le plus, un des plus, plus élevés de l'histoire du peuple juif, au moment du don de la Torah, à qu'est-ce qu'il dit Il dit « Hashem Je suis Dieu, ton Dieu à toi. » D'un autre côté, juste après, cest commence par dire qu'il qu est notre Dieu, que notre vie elle est censée avoir une dimension de spiritualité extrême, on doit se détacher du monde dans lequel on vit. « Hachem el-Okecha pense à quelque chose de spirituel. Et juste après, qu'est-ce qu'on nous dit « Lotir-Tsach »?« Lotignov » dans les Dix Commandements. « Ne tue pas, ne vole pas. » C'est quelque chose de très simple. A priori que même sans la Torah, on pourrait comprendre, c'est normal dans toute société qui se respecte, entre guillemets, eh Bien, on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer. On voit que le même Dieu qui prend la parole à ce moment-là, si on peut s'exprimer ainsi, et qui dit, voilà, je suis ton Dieu, juste après, qu'est-ce qu'il nous dit il ne parle pas de notion de spiritualité. Il passe du moment où il nous élève le plus, le plus haut possible en nous disant, je suis ton Dieu, et ça veut tout dire, ça implique toute la dimension de spiritualité qu'il y a dans la vie de l'homme, et il passe à quelque chose de pragmatique, de très clair, ne tue pas, ne vole pas. Il y a ce lien entre les deux. Un exemple d'équilibre qu'il y a entre ce ratso et ce chauve, c'est-à-dire ce va-et-vient, cet aller vers le haut et ce retour vers le bas, on peut le trouver à travers l'histoire de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bayouha, nous l'avons dit. D'un côté, Rabbi Akiva, lui, vivait dans cette dimension de ratso, c'est-à-dire que toute sa vie, il a voulu donner sa vie, son âme, pour Akadosh Barucho. Il est entré, nous l'avons dit, dans ce pardesse, là, dans ce jardin, hein, qui symbolise la dimension de la partie cachée de la Torah. Il a même abandonné sa femme pendant plus de 24 ans pour étudier la Torah. D'une certaine façon, il ressemble un petit peu à Ben Benazai. Benazai qui lui aussi a voulu tout abandonner pour s'attacher à Dieu. Benazai, lui, n'a même pas voulu se marier afin d'étudier la Torah. D'un côté, à l'inverse de Benazai, Rabbi Akiva, lui, va rester vivant. Benazai, lui, ne va pas rester vivant. Il n'a jamais voulu se marier à Benazai. Il n'a jamais voulu rester ici-bas. Rabbi Akiva est entré dans ce jardin, dans ce pardet, c'est-à-dire dans, dans ce symbole-là euh, de la Torah cachée, secrète. Il entre et il, il sort, le texte nous dit, « Béchalom en paix ». Benazai, lui, ne va pas ressortir. Il va entrer dans ce jardin-là sans ressortir. Rabbi Akiva, il va abandonner son épouse, mais avant de l'abandonner, il va lui demander la permission. Il va lui demander, est-ce que tu me permets de le faire Est-ce que tu m'autorises à le faire Elle va accepter. En fait, il y a dans cela l'équilibre. Ratso et Chauve. Il y a le désir de se détacher du monde, mais il y a aussi Chauve. Je demande à mon épouse qu'elle en pense. Hein, L'épouse, elle est là pour nous ramener un petit peu sur Terre. créer l'équilibre. D'un autre côté, nous avons Rabbi Shimon Bar Yocha, une autre personnalité. Rabbi Shimon, lui, a priori, il symbolise le ratso uniquement. Puisqu'on sait que Rabbi Shimon, il était complètement... C'était du feu, l'attachement d'Akodesh Baruch Hu qui brûlait en lui, l'amour d'Hachem, l'amour de Dieu. raison pour laquelle, après avoir passé 12 années dans la grotte, à manger un peu de karoub, comme la tradition nous le dit, et un peu d'eau, par miracle... Eh bien, il va étudier la Torah, développer la Torah, pendant 12 années, se couper complètement du monde. C'est ce niveau-là de Ratso, cette dimension de Ratso qui s'exprime à ce moment-là. Lorsqu'il sort de la grotte, il ne pouvait pas supporter de voir ce qui se passait dans le monde. Et le texte nous dit qu'en regardant autour de lui, il brûlait tout sur son passage. Physiquement, il brûlait, brûlait tout. Pourquoi Parce qu'il ne supportait pas que le monde soit aussi, aussi grossier, aussi matériel, quand pendant 12 ans... Il s'était élevé à travers les secrets de la Torah, à un attachement divin, à une dimension de présence divine tellement élevée. Il ne pouvait plus supporter la bassesse de ce monde-là. C'était ce qu'on appelle un amour, réellement, comme nous l'avons dit ici dans les textes hier, un amour qui brûle. Et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui est descendue et qui a dit « Est-ce que tu es sorti de cette grotte-là » pour détruire mon monde. Cette voix là s'exprimait pour Rabbi Shimon, Bar Yochai et son fils Rabbi El -Azhar. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi Shimon et son fils Ils sont rentrés encore une fois dans cette grotte-là. Ils rentrent pendant une année supplémentaire, et ensuite Rabbi Shimon, lui, quand il ressort, là comprend en réalité qu'il faut adapter cette dimension d'amour céleste au monde matériel et physique, parce que Dieu veut qu'on soit, ici-bas, présent, dans ce monde matériel. C'est-à-dire que douze années de ratso, douze années où il va créer ce mouvement d'amour brûlant pour Dieu, il va lui falloir quand même une année de chauve, une année pour revenir ici-bas. Quand il sort, et qu'il voit deux personnes avec des hadassim, le texte nous dit, des branches de myrte. Un... Pour euh, rappeler ce qu'est le Zahor, ce souvenir du jour du Shabbat. Deuxième, Chamor, pour ce souvenir qu'il faut garder le jour du Shabbat. Ils ont dit en fait que on pouvait et qu'on devait utiliser ce qu'il y avait de plus profane et de plus banal, des branches d'arbres, pour exprimer justement la présence de Dieu ici bas sur terre. Exprimer notre attachement à Kadach Exprimer notre attachement à travers. Cette sainteté là que l'on fait cette sanctification de chaque objet, chaque élément du monde. J'utilise le physique et la matière pour l'élever et le sanctifier. Alors c'est un paradoxe, d'un côté on te dit, tu as le libre arbitre, mais en même temps on te dit, tu dois choisir le bien. D'un côté, on te dit qu'il y a le profane et le bon, et tu dois choisir le bon, mais en même temps, on te dit, tu sais, dans le bon, il ne faut pas que tu te détaches complètement de cette matérialité, il faut que tu vives dans cette matière. Il faut que tu vives dans ce monde-là qui est là présent devant toi. Le Rabbi Shonzalman va justement trouver une réponse et une harmonie à ce texte-là qui nous dit, d'ailleurs dans le chapitre 4 des Pirkei Avot, « atachai atahai veal atamet » C'est en dehors de toute volonté, tu n'as pas le choix de vivre et tu n'as pas le choix de finir ton existence ici-bas sur Terre. On t'a pas laissé le choix. Mais a priori, c'est une contradiction avec le début entre le début et la fin. Si un homme y vit contre son gré, ça veut bien dire qu'à la base, l'homme n'a pas envie de vivre. Je nous en préserve. Si le texte nous dit al kohar Al-Koha al kohar Ha-Tamed ça veut dire « Contre ton gré, tu vis ». Ben ça veut dire qu'à la base, ta volonté, c'est pas de vivre. Et si, à la base, tu meurs contre ton gré, c'est qu'à la base, l'homme n'a pas envie de mourir, il a envie de vivre. Et c'est contradictoire. Est-ce qu'il veut vivre ou est-ce qu'il ne veut pas vivre, l'homme En fait, ici, c'est justement, Rabbi Chonzana nous le dit ici dans les mots, c'est... La définition même du conflit qu'il y a entre le ratso et le chauve. Ce mouvement de dire, je veux m'attacher à Kodesh je veux laisser la vie que j'ai autour de moi, je ne supporte plus mes semblables, les gens qui m'accompagnent, ma famille, qui sont à l'inverse de ce que je suis en train de vivre moi. Par exemple, quelqu'un qui fait teshuva, quelqu'un qui évolue dans la Torah et dans les Mitzvot, se dit, je peux plus supporter mes collègues de travail, je peux pas supporter le monde qui m'entoure. Ça m'a l'air tellement profane, je vais m'isoler, je vais déménager, je vais faire ma alia, je vais aller dans la vieille ville de Tzfat et m'isoler et étudier. en Eretz -Israël, la tour du matin au soir, du soir jusqu'au matin ça brûle en moi, il n'y a que ça qui m'intéresse on lui dit non, chauve reste ici bas sur terre reste avec ta famille, reste avec tes amis aide-les, influence-les transforme-les apporte-leur apporte du bien, de la bienveillance éclaire-les, apporte-leur de la lumière Soit ce réverbère accomplis ta mission partout où tu es tout le temps, dans ce monde physique et matériel et tu verras que cette harmonie que tu vas créer elle sera magnifique le ratso de l'homme, c'est justement ça, et ça exprime ce conflit qu'il y a entre les deux. <rire> D'être ancré dans la matière et parfois aussi bah, d'oublier ce feu-là. Au bout d'un certain temps, ressentir qu'on se lève le matin et qu'on n'a plus cette chaleur, on n'a plus ce feu dévorant qu'on avait quelques années auparavant quand on a décidé de se rapprocher de Dieu un petit peu plus. Lorsqu'on rentre dans une forme de routine et que tout ça nous paraît sec, sans goût, sans saveur, sans rien, sans... Sans, sans désir, sans passion, de sentir qu'on va faire une mitzvah et sans avoir le feu de la mitzvah, de sentir qu'on fait les choses de manière mécanique, technique, de sentir que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on fait partie d'un système, parce que ça fait bien de se comporter comme ça ou de dire ça ou d'être présent là ou de s'habiller de cette façon lorsqu'on rentre comme ça dans le mensonge malheureusement du monde dans cette routine-là. Alors oui, il y a des raisons, on a eu l'occasion d'en parler, c'est parce qu'en fait on s'est déconnecté de la profondeur du message. On, on s'est trop attaché à la superficialité et à la partie extérieure des choses. On a perdu de la profondeur et de la sincérité. Mais on en arrive là. Alors qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il y a ce détachement et qu'il n'y a plus ce ratso, lorsqu'il n'y a que ce chauve, et ce chauve-là nous a fait parfois faire disparaître le ratso, la volonté de s'élever vers Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se rassure, grâce à l'étude de la chassidoute, en se disant que c'est tout à fait normal. Mais que l'homme ne doit pas compartimenter et détacher son existence de ce mouvement, de se dire, voilà, là j'avais le feu, là j'ai plus le feu. L'homme doit créer une symbiose, une harmonie entre les deux, et il faut qu'il y ait un équilibre entre le ratso et le chauve. Et de se dire que, contre mon gré, je vis, contre mon gré, après 120 ans, l'inverse. Ça veut dire que si je vis, c'est pas parce que j'ai choisi de vivre. Je vis parce que je dois vivre. Parce que ce qu'il faut, c'est ma mission ici-bas sur terre. Pas parce que c'est je veux et j'ai compris que je voulais. Et lorsque je termine ma mission ici-bas sur terre après 120 ans, c'est pas parce que ça ne me plaît plus l'existence. C'est parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Et que Dieu a décidé que j'avais fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Ça veut dire que. Je m'annule je complètement à la volonté d'Akadosh Je me mets à la disposition d'Akadosh Pour faire en sorte que chacune de secondes et des minutes de mon existence, ben je sois ce véhicule d'Akadosh Baouhou. Je sois ce moyen d'expression. Je sois la juiste comme ce moyen de transmission. Je sois le passeur de cette énergie-là. Dieu m'a mis ici, aujourd'hui. Ben C'est pour que je vive l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, Ici, parce que je vais rencontrer ce client. Parce que là je vais aller faire les courses parce que je ne voulais pas les faire et que mon épouse m'a imposé de les faire, ou parce que je vais passer une heure dans la voiture dans les dans les dans les dans les embouteillages mais je vais profiter pour écouter un bon podcast, une cours de Torah, par exemple. Et à ce moment-là, ben je vais me tout en étant dans le physique, dans la matière, dans le monde physique, je vais me détacher de ça en donnant une dimension spirituelle de divinité à cela. Je ne vais pas voir chaque moment comme un moment à part, je vais voir chaque moment comme un moyen d'exprimer ce lien, cette harmonie, cet équilibre qu'il y a entre le mouvement de rassaut, de, de flammes, de feu dévorant qui veut s'attacher à Kodesh Bauru, qui a envie de quitter cette matière-là, et celui de me dire « Non, je prends ce feu-là et je le stabilise ici-bas sur Terre. Je suis dans le monde, mais je ne sombre pas dans le monde. Je plonge dans le monde. » Mais j'ai l'oxygène. Je suis là, je suis rattaché à cet oxygène-là. La Torah, la mitzvot, la sainteté. Lechaim, lechaim. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shnozalman nous dit ici. Il nous dit que le système et l'ordre des choses doit être vécu de, la, de cette façon-là chez un juif. cédère à avoda... L'ordre du service de Dieu d'un homme, ben, et c'est qu'à Torah, vers Mitzvot, et de Mishéchet, Quand ça concerne, donc, l'investissement qu'il doit avoir dans l'étude de la Torah, dans la pratique des Mitzvot, qui vient et qui provient de ce niveau d'amour puissant et ardent. Comme on l'a dit dans les chapitres précédents, la solution d'amour, de, euh, la solution pour assumer cet amour, pour un Kadoshbaokhud en dessous de ces, ces, ces différentes nuances, s'exprime à travers la Torah et les Mitzvot. Et c'est vrai que si l'homme reste à un niveau de ressenti, là il peut se perdre. Dès l'instant où il rattache l'amour qu'il a pour Dieu à une étude de Torah ou à une pratique d'une mitzvah, alors là la solution elle est trouvée tout de suite. Parce que l'amour c'est la volonté de se rapprocher véritablement et je ne peux me rattacher et m'attacher à Kadosh ou pas seulement par l'amour mais par la pratique de la Torah et des mitzvot. Et là la pratique de la Torah et des mitzvot elle va faire en sorte que ton émotion d'ardeur et de feu dévorant eh bien, se stabilise et se pose dans quelque chose de matériel et du coup crée cet équilibre. Il faut absolument que tu ramènes ça à ce qui se passe ici-bas, entre guillemets. Kemushkato ve Seferitsa comme il est expliqué dans le Seferitsiba, ce Sefer de base, ce livre de base, qui nous explique un petit peu les raisons pour lesquelles ce monde a été créé et de quelle façon. Imratslibecha chuv le echad. Si ton cœur se met à courir, alors reviens vers l'unicité. L'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour qui est comme ce feu dévorant et l'attachement qu'il y a avec Aque de Joie ne se trouve pas dans le, même, dans le même chemin, dans la même direction. Pourquoi? Parce que dans le désir dans la passion dévorante qui vient dans l'amour qui est comme du feu, eh bien il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de solution proprement dit en cela. ça brûle comme du feu et l'essence même du feu ben ça que ça monte sans arrêt, ça ne s'arrête jamais de monter ça s'élève. Euh, le feu dépasse l'élément qu'il est en train de brûler l'élément qu'il est en train de brûler se consume et disparaît. Il existe parce qu'en fait, il est en train de faire disparaître quelque chose. Le problème, c'est que cet amour-là, quand c'est vécu comme ça, ben, ça fait tout disparaître. Donc tu, même, même si tu aimes Dieu, mais tu es en train de faire tout disparaître, comme le feu. Et nous, ce qu'on te demande, c'est pas de faire tout disparaître, c'est de faire en sorte que la chose continue d'exister en se sanctifiant. Donc la meilleure des solutions, comme dit le ravet, Evan Israël, dans cette explication du Tania, c'est magnifique. La solution d'amour, c'est réussir à apporter ce chauve. Ça veut dire, euh, je suis en train de courir, mais je comprends que pour courir, même si je vais très vite et très très loin, eh bien, j'ai besoin de poser un pied à terre à chaque fois. Et le fait de poser un pied à terre, eh c'est ce qui crée le tremplin qui me permettra de courir un petit peu plus vite. Et dès l'instant où j'arrête de poser les pieds à terre, je m'envole, mais eh je n'atteindrai pas du tout ma mission et mon objectif. D'accord Peut-être que mon ambition, c'est d'aller tout en haut, tout en haut, et vraiment d'aller au sommet de la montagne. Et pour cela, j'ai besoin de à chaque fois poser un pied à terre, me poser quelque part. Ça veut dire que j'ai besoin de briser, de casser ce processus d'évolution. Et qu'est-ce que c'est Poser un pied à terre, eh c'est prendre conscience de l'unicité de Dieu. Il y a le bas, il y a le haut, et le bas et le haut, c'est Akadejba Uchru. Et à chaque fois, je fais ce processus-là. Je suis conscient de ce processus-là. Je comprends qu'Akadejba Uchru, il est unique, mais pas seulement dans le ciel ou dans la dimension spirituelle de, 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 de ce qui peut être, mais aussi dans ce qu'il y a ici d'unique, ici-bas sur Terre. Shamaïm va arrêter, je crée le lien entre le ciel et la Terre. En fait, il faut bien comprendre que l'extrémité... Inverse de celle de Dieu, c'est celle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le but de l'homme, c'est le but de Dieu. L'objectif du divin ne peut être accompli que par l'objectif de l'homme. Et l'objectif de l'homme doit être celui de Dieu. Et Dieu a voulu un monde, ici-bas, matériel-physique. Toi, tu dois vouloir un monde matériel-physique et tu ne dois pas imaginer vouloir autre chose que ce que Dieu a voulu. Parce que sinon, Dieu aurait créé un monde spirituel. Ce qui est dit dans le Sefer Yitzhira, c'est cela. Et si ton cœur court, ça veut dire C'est le désir ardent, brûlant de l'âme divine chez qui se trouve dans la partie droite du cœur, qui Quand cet amour-là se renforce, se s'emballe et se s'enflamme, jusqu'à vivre cette consommation-là même de l'âme à tel point qu'elle ne désire même plus être. Ça veut dire que ce qu'elle veut, c'est quoi C'est de se fondre au sein même de son père, entre guillemets. Pourquoi Parce que c'est la source de vie de cette âme-là. Son cœur court, ça veut dire qu'il veut tellement, tellement c'est fort qu'il veut courir, se détacher, euh, se libérer de ces chaînes, de ce corps physique matériel tellement étroit, pour s'attacher au Saint-Bénis, soit-il. Azaï, alors à ce moment-là, quand son cœur court de cette façon-là, Zot Libo, il doit répondre à son cœur quelque chose. Libo, ça peut être expliqué de différentes façons, mais ça veut dire Libo, il doit... Réfléchir, il doit approfondir. Il faut ramener cette réflexion-là et ramener son cœur à quelque chose de plus physique, corporel. Ramener son âme à son cœur, son cœur à son corps, son corps à son monde. Rheim. La réflexion, elle est nécessaire parce qu'elle permet de répondre au cœur quelque part. Maamar ivracha à travers les mots de nos sages qui ta'chai. C'est contre ton gré que tu vis. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens vie, dans le sens où l'âme telle qu'elle se trouve ici-bas bagouf C'est contre ton gré que cette âme là vit dans ce corps-là, parce que son but à elle, c'est de vivre dans le corps ici-bas de l'homme, de le faire vivre et de lui donner une vie physique matérielle. Pourquoi Parce que son existence et son but, son objectif, c'est de faire descendre de la dimension, de la lumière, de l'infini du saint soit-il ici-bas dans ce monde ici-bas. Comment À l'aider Torah de grâce à l'étude de la Torah, ce qui est une Torah de vie. Quand l'homme qui est ici, inférieur ici-bas, accomplit la Torah avec son corps et avec tout ce qu'il y a dans ce monde, dans, cette, dans ce monde physique et matériel, il va le mettre à contribution, il va l'utiliser... Pour accomplir cette mission que Dieu lui a donnée, alors à ce moment-là, il ramène ici bas sur Terre une dimension de vitalité supérieure et suprême qui dépasse les limites de ce monde-là, dans les limites de ce monde-là. Alkohar atarai, contre ton gré tu vis. Exprime ici le paradoxe le plus grand qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme ici-bas sur Terre, à savoir, d'un côté vouloir s'attacher à Dieu, de l'autre côté on lui dit hé, hey, tu vis ici-bas, redescends ici, sois là." En fait, ici, la solution pour euh, assumer cet amour qu'on a pour Akadosh Baruch pour trouver une forme de satisfaction, de sérénité, de tranquillité, c'est réussir à créer cette union, cette unicité qu'il y a entre cette âme divine et ce corps physique matériel. Il deviendra son partenaire, le corps, non pas quelque chose qui va contre l'âme divine, mais quelque chose qui l'aide. En fait, c'est le paradoxe global qui représente le paradoxe de la vie en général. Lorsque c'est contre ton gré, c'est-à-dire que quand par exemple tu t'es dirigé vers le haut et que tu as compris que c'est contre ton gré qu'on te demande de vivre ici-bas, alors ça devient positif. Ça n'est pas donc tu es obligé de vivre et on ne te demande pas ton avis et tu dois subir ce monde physique. Même si tu aurais, tu, tu, tu aurais voulu te détacher. Non, pas du tout, au contraire. A tu deviens la source de la vie. Et ça, c'est magnifique. C'est sublime. C'est-à-dire que l'homme prend une part phénoménale dans l'accomplissement même de la volonté d'Hakadosh Boku parce qu'en fait, c'est grâce à lui que la vie va exister ici-bas, sur Terre. Toi, tu penses vouloir te détacher que c'est ce qu'on attend de toi et là, on te dit non, à Toi, tu vis ici-bas, tu dois vivre dans ce monde-là. « C'est ici-bas que tu vivras, c'est ici-bas que tu vas construire un foyer, que tu auras des enfants. » Je lisais juste avant une magnifique miracle du rabbi, hein, à travers le rabbi, qui peut paraître banal, comme ça, un chassis du rabbi qui était très proche du rabbi, et au bout de 15 ans de mariage, il n'avait pas du tout d'enfants. Que cette histoire puisse être une source de bénédiction, et qu'elle apporte des enfants à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont mariés depuis des années, ou ceux qui sont mariés depuis pas longtemps, que ce soit une bénédiction. Pour tout le monde, ceux qui, qui souhaitent en avoir et même ceux qui ne souhaitent pas parce que c'est l'essentiel de la vie. Que je vois beaucoup leur donne de la vie. Alors, et, et donc, et, et, au bout de 15 ans, ils n'avaient pas d'enfants, de, donc ils décident à décrire au Rabbi de Lubavitch. Ils demandent une bracha au Rabbi, le Rabbi ne répond pas. Quelques temps après, ils réécrivent encore une fois au Rabbi, le Rabbi ne répond pas. Ils vont voir des grands professeurs, on leur dit, voilà, il y a des traitements aujourd'hui. Vous pouvez faire des traitements, et bien, attachez, M. vous aidera à avoir des enfants ils, font, ils vont voir les médecins, mais comme un bon racine qui se respecte, ils demandent au rabbi. Ils écrivent au rabbi, le rabbi ne répond pas. Ou bon. à un certain moment, ils passent par le secrétariat, ils se disent, il y a peut-être un souci. Ils demandent au secrétariat et le rabbi dit non. Il répond cette fois-ci, il dit, ne pas faire cela. Tout va bien se passer, ils n'auront pas besoin de faire ces traitements-là. Ils disent, écoute, le rabbi ne font pas de traitement. Les mois passent et toujours rien. La femme ne tombe pas enceinte. Ils attendent un petit peu, ils vont voir un autre médecin, et un autre médecin leur propose un autre traitement. Ils font demander au rabbi, et le rabbi il dit, non, il n'y a pas besoin. Ils sont perdus, ils ne comprennent pas. Et à un moment, le rabbi il dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez des enfants. Là, ils disent, mais il y a un médecin qui nous propose un nouveau traitement, là, maintenant, on peut le faire maintenant. Le rabbi il ne répond pas, il dit, allez voir un autre médecin. Eux ils comprennent, ils disent, ok, très bien, le rabbi ne veut pas qu'on fasse du tout ce traitement-là. Et ils ne font pas du tout ce, trai ce, trai ce traitement-là. Neuf mois plus tard, le rabbi leur dit comme ça, après les fêtes, attendez après les fêtes, voilà le mot qu'il leur dit, après les fêtes. Ils attendent après les fêtes, et ils vont avoir HaShem, un enfant. Ça veut dire que l'existence d'un homme ici bas sur terre, elle se vit à travers la nécessité qu'il a de devenir la vie. C'est lui la vie. Chacune et chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on vit, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est en train de mettre... En, on, on réalise la volonté d'Hakodesh Baruch Parce que quand je vis de cette façon-là, ben je permets à Khodesh Baruch de, de résider ici, là, sur Terre, à travers son unicité, de manière totalement dévoilée. Comme il a été expliqué un petit peu plus haut que quoi Que tout le but de l'existence, de la création de tout, de tout le monde, de tous les mondes matériels et spirituels, les mondes élevés et supérieurs, les mondes inférieurs, les créatures terrestres comme les, terres, les, les, les créatures célestes. Tout ça parce que Dieu a voulu résider ici bas sur terre <médicatrice> Comme dit dans les saints Zohar, que le but de l'existence de la création de tout le monde là c'est <médicatrice> qu'il y ait un dans un en, en un mais qu'est-ce que ça veut dire un en un et rouge l'explication chez l'unicité qui est cachée dans tout ce que nous pouvons constater dans l'existence elle puisse se dévoiler ici bas sur terre ça veut dire que cette unicité divine-là, elle est cachée, et nous, notre but à nous, c'est de la dévoiler. Ça veut dire que, dans chaque chose que je vais faire, je veux dévoiler la dimension divine, la présence d'Akadosh Et là, le Rabbi Zalman va nous rapporter ce que nous disons, pour conclure cette étude, dans quelques minutes, qui concerne ce que nous avons l'habitude de chanter dans toutes les communautés du peuple juif depuis des décennies. Le chant, qui fait référence à un fiancé et une fiancée qui se rencontrent et qui célèbrent cette union-là. À travers le Shabbat, c'est ce qu'on est en train d'exprimer. Le Rabbi Ishnon Zalmensi est en train de nous expliquer que quand un homme éprouve de l'amour comme des flammes de feu, eh bien, ça entraîne quoi Ça lui demande, ça entraîne, comme on l'a dit depuis quelques, quelques jours déjà, ça fait qu'il a envie de se détacher de l'existence. Alors, on lui demande d'accomplir les mitzvot afin de redescendre ici-bas sur terre et de ramener cette lumière ici-bas sur terre. C'est-à-dire bah, de l'amour comme de l'eau. cest veut dire l'accomplissement de la tour et des mitzvot de manière totalement naturelle, paisible et sereine. La volonté de s'attacher à Kodesh Boko, elle provient de cette ardeur qu'il a en lui, mais elle doit l'accompagner et doit pousser à l'accomplissement des mitzvot, que ce soit à travers la parole ou que ce soit à travers l'action. Dans l'amour qui est comme des flammes, il y a cette contradiction entre la volonté de se détacher et la volonté de redescendre. Lechadodi, <inaudible> lechadkala. Kala ici, ça vient du mot klot. Klot, ça veut dire consumer. Complètement. Klot an C'est une dimension et un niveau où l'âme, en fait, elle ne supporte plus du tout l'existence terrestre et elle veut se laisser consumer par ce feu ardent qui est de s'attacher à Dieu, à sa source première. C'est le désir de l'homme du bas. Ratsu, c'est dodi. Dodi, c'est le dévoilement du divin, du divin qui vient du haut vers le bas. Et nous, on, nous demande, on le demande tous les tous les Shabbatot. On dit les kradodid, les Kala. On demande, on dit les kradodid, les Kala. Viens le dodi à la rencontre du kala du clot. Viens s'il te plaît, celui qui est en haut, descends en bas. Celui qui veut. Viens calmer quelque part cette ardeur de la cala du clot Fesh, qui est celle qui veut être consumée complètement. C'est-à-dire que quand j'ai été vers toi, j'ai montré mon amour pour toi, viens calmer tout cela du haut vers le bas pour l'apaiser ici. Bah, c'est une demande. En effet, il faut demander à Kadush beaucoup de nous aider, parce que c'est ce pas si évident que cela en réalité. Bon, vous allez me dire, on est plus souvent pris par le mensonge du monde et on ne se rend même pas compte de ce qui se passe à travers la dimension céleste et la dimension... Euh, euh, divine qu'il y a dans les choses. Mais même quand on réussit à trouver cette, cette lumière-là, il faut pouvoir l'assumer comme il faut. C'est ce qu'on demande. Les chadodi, les chadkala, les zeus shomrim les chadodi, ou basé c'est pour ça qu'on peut comprendre en réalité ce que les chachamim disent. Al on voit ici que le rabbi Shnonzalman ne dit pas les deux mots dans lesquels on dit, l'inverse de la vie toujours la beauté du texte de Rabbi zellmann qui paraît toujours de manière positive, l'homme doit en réalité se demander qu'est-ce euh, qu qu'il est censé vouloir, qu'est-ce qu'il doit vouloir alors Est-ce que c'est l'existence de la vie ou dans ce qui n'est pas la vie et la réponse est que justement, il faut vouloir les deux, il faut vouloir et vivre et il faut vouloir aussi l'inverse de la vie physique hein, on parle ici parce que dès l'instant où tu as envie par exemple de te détacher du monde parce que tu t'attaches à Kadosh Barohu, on te dit hey, attention, attention, tu dois aussi vouloir rester ici bas sur terre et quand tu es trop dans la vie active trop dans le monde matériel trop dans le monde qui t'entoure, trop dans le mensonge du monde et que tu oublies le feu ardent de profondeur qui est censé être en toi, alors on te rappelle alors, on te dit, hey, rappelle toi pourquoi tu es là donc les deux sont là comme il est dans d'autres endroits, sur cette Mishnah-là, à savoir le mouvement du ratso veshav dans les services de Dieu. Ratso c'est par exemple la Tfilah, venir vers Dieu, prier, donner son âme, faire le chemin, dire je donne ma vie pour Akadesh Baroku, je prends sur moi le joug de la raviété céleste, je sors de la vie, du monde qui m'entoure, comme des flammes de feu qui ne peuvent pas être limitées par le réceptacle et les limites, parce que le feu brûle tout, donc en effet, le monde qui est autour de moi, je ne le vois plus, les limites, je les vois plus, les contraintes, je ne les vois plus. Il a plus rien qui me dérange. Je veux juste une chose, m'attacher à Dieu, je fais la là je me donne complètement. Et juste après, qu'est-ce qu'on me dit chauve tu es ancré dans le monde, tu vis dans un monde physique et matériel, tu vas étudier à la Torah, tu vas accomplir une mitzvah, tu vas prendre cette lumière que tu as prise dans ta là et tu vas la mettre, tu vas la poser, tu vas l'intégrer au monde et à ta vie, aux limites du monde et aux limites du réceptacle. Le chauve, akokhar Même si toi, la seule chose que tu veux, c'est te détacher, tu as un ordre d'akabejobo, il te dit hé, hey, tu dois vivre. C'est ici-bas que tu dois vivre. C'est ici-bas que tu dois construire ton foyer. C'est ici-bas que tu dois apporter cette lumière. Ezrat tout ça comment? Grâce à l'aide d'Akadosh l'aide du Saint béni soit-il, l'aide d'Akadosh Bauchou dans toute la dimension, dans toutes les dimensions de notre vie, qu'Akadosh Bauchou fasse complice Bezrat Toujours, toujours, toujours être accompagné de ce feu ardent qui nous donne envie de nous attacher à Kadosh de nous détacher du mensonge du monde, et réussir à ramener ce feu cette flamme-là, ici bas sur terre, dans le mensonge du monde, à travers la vie de tous les jours, au point de ne même plus voir le mensonge, mais d'avoir réussi à transformer son existence et réussir à vivre cette vérité-là divine. Parce que tout est une question d'appréciation et de regard de l'homme face à ce qui l'entoure et par rapport à tout ce qui l'entoure. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège qu'il illumine de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans tous les domaines, dans l'opulence matérielle et spirituelle, dans la sérénité et la paix, dans la tranquillité. Oui. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui les lounishmat, aviu morir ben nisser la vachalom pour la refouer chez les madavram ben sultana et que ce shiur là apporte la délivrance avec ma immédiatement. Ce shiur là qui nous a été sponsorisé par Hannah. Euh, et Chaim Chana Bat Avraham ainsi que Chaim Ben Rachel qu beaucoup, que cette union-là puisse apporter et que leur mariage puisse apporter encore 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 euh, du mérite qui nous apportera la Géoula et un petit pas de plus encore pour accomplir ce que le Rabbi de Lubavitch a entamé à bientôt